0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Evening Show de E-Radio. Nous sommes en direct de nos studios à Nantes et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en cette fin d'après-midi. Je m'appelle Clotilde et je serai avec vous jusqu'à 18h. Dans cette émission, on vous parle de sujets de société européens, on vous donne les dernières actus culturelles, qu'elles soient à Nantes, à Paris, à Londres ou à Varsovie. Et enfin, dans cette émission, on écoute également beaucoup de musique venue des quatre coins d'Europe. Attendez-vous à du rock, de la pop, mais aussi du funk ou du hip-hop en anglais, en français, en italien ou en allemand. Et je vous propose qu'on commence avec l'un de mes morceaux préférés, signé par la chanteuse new-yorkaise Yaya Bay. C'est une balade de rap sur une instrumentale douce et tranquille, lors de laquelle la chanteuse partage une histoire familiale compliquée et émotionnelle. On s'écoute tout de suite The Root of a Thing de Yaya Bay. Bienvenue dans l'evening show de E Radio.
1: Mama was a baby when she had me. Just like my daddy, my mama lost her mama to the sky. And sometimes you could see it in her eyes, and sometimes you could smell it on her breath. Sometimes she get to talking with her chest, 'cause sometimes the world don't do you right, the love don't hold you tight, the home ain't there at night. I guess that's why we walk by faith and not by sight. See her had you fucked up Believing that your luck's up My mama left at three months To 30 years to trust her To 30 years to muster The empathy, the wonder The ways the world had fucked her To 30 years to love her shit Surely, surely, I'm my mama's child Cause surely, surely, I'm out here running wild And damn my nigga, you just won't settle down Guess what goes around comes right back around And damn, I feel it now No woman good I don't know what it's like to be understood Shit, my daddy don't like no woman who don't look good My daddy don't like no woman who don't cook good My daddy don't like no woman who can't wait My daddy ain't like no woman, he don't stay And I never understood so I got my walls up I really, really wanna love you
0: C'était The Root of a Thing de Yaya Bay une chanteuse américaine à la voix douce entre Nina Simone et Georgia Smith, dont ses influences vie entre un R&B léché, des élans hip-hop rappés, des sonorités reggae et des teintes de jazz. Vous écoutez l'Evening Show sur E-Radio. Et ici sur E-Radio, on aime beaucoup vous parler de subtilité musicale, mais pas que. Au sommaire de l'émission, on vous parle également de rap et débriefons ensemble la finale du contexte de Rap Level Up qui a eu lieu hier soir à Nantes et dont certains des membres de E-Radio ont eu l'occasion de se rendre. Nous vous parlons également d'une exposition qui se déroule en ce moment même au Berghain, à Berlin. Et enfin, nous accueillerons à 17h30 notre invité du jour, Nadine Coquet, membre du collectif Intersex Activiste, avec qui nous parlerons d'intersexualité et de consentement médical. Si vous écoutez l'émission régulièrement, vous savez que tous les jours, on met à l'honneur notre artiste européen de la semaine, et que comme tous les vendredis, c'est Marie le dirigeant de la programmation musicale d'E-Radio, qui vient nous le ou la présenter et célébrer comme il se doit. Bonjour Marie. Bonjour Clotilde. Alors cette semaine,
2: nous avons consacré la chronique sur l'artiste européenne de la semaine à Vodou Game, groupe d'afro-funk Vodou. Vodou Game, c'est la rencontre de Peter Solo, originaire, originaire pardon, du Lomé au Togo, avec cinq musiciens lyonnais, Vicente Fritis, Gislin Paillard, Guillaume Parguel, Simon Bacroix et Adid Zawi. Alors quelques mots sur cette musique parce que le groupe s'inscrit dans la lignée de l'Afrofunk, le groove africain des années 60 et 70. Ce genre naît en Afrique de l'Ouest sur la rencontre entre l'Afrobeat, la musique traditionnelle et l'influence des sonorités occidentales, notamment le funk de James Brown, la guitare de Jimi Hendrix et le rhythm and blues d'Otis Redding. De ce mélange donc se crée l'Afrofunk. Et à ce nouveau style, ils ajoutent des sonorités de la culture vaudou apportée dans le groupe par Peter Solo. Celle-ci se trou- trouve ses racines au Bénin et au Togo, l'ancien empire du Dahomey. Ils prennent de cette culture des harmonies, des gammes et des rythmes joués pour les divinités qu'ils ajoutent à l'Afrofunk. Et voici la musique de Voodoo Game, qui, un demi-siècle plus tard, perpétue cette tradition musicale. C'est un groupe fou qui s'empare des corps, une transcendance funk fusionnée aux gammes envoûtantes de la culture Voodoo. Et d'ailleurs, nous allons écouter un morceau. Écoutez pas contente de Vodou Game, paru en 2014 dans leur premier album Apiafo. C'est le morceau qui les a fait connaître. La chanson exprime le mécontentement du groupe envers deux thématiques centrales pour eux, la nature et le Vodou. Dans la philosophie Vodou, la nature et l'être humain doivent vivre en harmonie. Dans beaucoup de leurs morceaux, ils critiquent cette relation, justement, dans laquelle l'être humain ne la respecte pas assez. Et puis il y a le vaudou, une culture et une philosophie très méconnues, souvent diabolisées. Le groupe s'est alors donné pour mission de rétablir un regard vrai sur cette culture et d'adapter cette philosophie, <coughs> l'harmonie du vaudou à l'univers moderne, car ils pensent que cette philosophie peut beaucoup apporter à l'Occident du XXIe siècle. Et on peut ajouter que ce morceau, pas contente, est emblématique de leur musique afro-funk, engagée et festive. Et nous allons vous présenter un morceau de leur dernier album, paru en 2021, Noussin. <muches>
3: change on oh, around fung
0: C'était Beanstalk de Yellow Huang un morceau de hip-hop chanté en chinois. Et on reste dans le thème car hier, notre réalisateur radio Léo ainsi que notre chargé de com Thomas se sont rendus à la finale du Level Up Contest, un concours de rap destiné aux jeunes artistes nantais. Après une demi-finale le 3 juin dernier à Trampo, qui a vu six artistes se départager leur place en finale, trois ont réussi à se démarquer. Ben Zizou, Apollo Zed et Tasmani se sont affrontés hier lors de trois concerts d'une trentaine de minutes chacun. On a donc ouï dire que Ben Zizou, qui a ouvert la soirée hier soir, a littéralement retourné la salle. Entre un rap brut très freestyle et des morceaux plus travaillés, l'artiste a réussi son job de premier passage, la foule en transpiration, voire même essoufflée des pogos. Il a cédé sa place au rappeur qu'on appelle Apollo Zed, qui se démarque par une approche plus mélancolique et théâtrale de la scène. Qualifié comme l'ovni du plateau dû à son univers bien à lui, influencé par la pop-rock, il a tout de même réussi à emporter la foule dans une ambiance plus mélancolique au son de ses textes plus chantés et plus émotionnels. Et finalement, le clou du spectacle, le rappeur Tasmani, qui a mis tout le monde d'accord et qui a littéralement achevé la foule avec son énergie contagieuse. Accompagné sur scène d'une équipe pour le baquet, il a su faire la différence avec un flow d'une rapidité surprenante, des trap entraînantes et une telle envie de retourner la scène. Une performance qui lui vaut finalement la victoire du Level Up Contest. Il sera donc accompagné dans sa création musicale pour l'enregistrement d'un EP et la réalisation d'un clip. Il aura également accès à des séances de coaching scénique et sera formé sur les démarches administratives à suivre quand on est un jeune, un jeune artiste. Le rappeur Tajmani donc, nanté de 23 ans, à suivre de près. De notre côté, sur l'Evening Show de radio, on se dirige vers des ambiances plus rock et on s'écoute tout de suite People Rise Up de Johnny Labelle.
4: Больше спать Чтоб видеть сладкие сны Спать до весны
0: boy de Locha Indeillette. Il est 17h30 sur l'Evening Show et nous sommes avec notre invité en studio avec qui on va parler d'intersexuation. Donc nous sommes avec Nadine Coquet du collectif Intersex Activiste. Bonjour Nadine, comment Bonjour. allez-vous
5: très bien, merci.
0: Alors donc quelques mots sur l'intersexuation avant de commencer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous vous souvenez sûrement qu'on nous a appris à l'école qu'une fille c'est une personne dont le karyotype est XX et qu'un garçon c'est une personne dont le karyotype est XY. En revanche, on a sûrement oublié de nous expliquer que le genre n'est pas si binaire que ça et que de nombreuses variations existent. Beaucoup de personnes naissent avec des cariotypes XXY, XXXY ou XXYY pour en nommer certains. D'autres personnes naissent avec des cariotypes XX ou XY mais ne possèdent pas les organes sexuels correspondants à la naissance. En bref, le terme « intersexe » s'emploie pour décrire une large gamme de variations naturelles du corps qui peuvent ne jamais présenter de signes extérieurs ou se révéler dès la naissance ou à la puberté. Il y a à peu près autant de personnes intersexes dans le monde que de personnes rousses. Nadine, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Ou est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou vous nous donner votre propre définition
5: Oui, alors je préciserai un peu. Donc, euh, l'intersexuation n'est pas une question de genre, c'est une question de développement sexuel biologique. Okay. Il existe plus de 40 variations différentes. Qui peuvent être sur les chromosomes, mais parfois pas. Ça peut être sur les, l'appareil génital externe ou interne. Ça peut être sur les gonades, qui sont censées devenir testicules ou ovaires. Ou sur la production hormonale, qui va donner des, des déterminants sexuels très visibles, comme la pilosité, la silhouette, les seins, etc. Okay. Et du coup, comment quand ça se manifeste chez quelqu'un ça peut prendre quelle forme ou comment, enfin, comment ça se manifeste chez quelqu'un Alors, Une partie des personnes intersexes naissent avec un appareil génital où on voit qu'il y a une ambiguïté, mais ce n'est, ça n'est le cas que pour une partie d'entre eux. Pour le reste, euh, ça se manifeste la plupart du temps à la puberté, puisque si les hormones ne correspondent pas à ce qu'on attend, euh, forcément l'évolution va être euh, surprenante. Et puis il y a des gens qui le découvrent plus tard encore euh, à l'âge adulte. Ok.
0: Et du coup, est-ce que vous, ça, si ça ne vous dérange pas, de nous faire part un peu de votre expérience à vous, comment ça s'est manifesté, ou comment vous avez découvert que vous étiez
5: intersexe, c'est comme mm-hmm. ça qu'on dit Alors pour moi, euh, bon, il y avait une, une certaine ambiguïté que mes parents n'ont pas comprise euh, depuis la naissance. Et euh, c'est à l'adolescence que les choses se sont compliquées, puisque je n'ai pas eu de puberté. En fait, on a découvert tardivement, à l'âge de 17 ans et demi, que j'avais un caryotype masculin que mes gonades, donc, qui auraient dû devenir des, des testicules, ne s'étaient pas développées, n'ont jamais produit d'hormones. Et donc, j'avais grandi sans aucune influence hormonale. OK. Et
0: euh, donc, il y a notamment ici, chez les enfants très jeunes, euh, des, des interventions médicales. Euh, donc, lorsque les organes génitaux ne sont pas clairement identifiés comme masculins ou féminins, le corps médical propose qu'on les adapte, entre guillemets, donc, c'est-à-dire qu'on opère et ou qu'on donne un traitement hormonal à la personne afin d'obtenir un sexe masculin ou féminin qui rentrera bien dans les cases. L'ONU a notamment euh, condamné
5: ces pratiques. Pourquoi est-ce que ces pratiques-là, c'est un réel problème Alors, ces pratiques sont un problème d'abord parce que ça ne prend pas en compte le consentement de la personne. Euh, lorsqu'on opère un, un nouveau-né ou en tout cas un enfant dans les deux premières années de sa vie, on va demander aux parents éventuellement leur avis. Mais euh, en aucun cas, on a la vie de la personne concernée et en aucun cas, on ne sait dans quel genre elle va se développer. Donc, on, on fait des opérations précoces qui, en plus, sont préjudiciables d'un point de vue santé, d'un point de vue vie sexuelle et sociale à l'avenir. Et parce ben que, donc,
0: le consentement, selon un article publié en 2021 dans le magazine Néon Mag, 86 des personnes intersexes en France estiment ne pas avoir pu donner un consentement libre et éclairé aux actes médicaux subis. Quelles sont les conséquences de ce non-consentement sur les personnes concernées
5: Le le non-consentement, déjà, en général, il s'accompagne de mensonges et de secrets. C'est-à-dire qu'on considère dans le protocole médical d'assignation que la personne concernée ne doit pas être au courant. Sinon, ça va nuire à son évolution dans le le genre que l'on souhaite lui donner. Euh, Pour ma part, j'ai été euh, opérée à l'âge de 17 ans et demi. J'étais donc capable de donner un un avis. On m'a quand même... euh, Plongé dans une certaine confusion, euh, et on m'a opéré en me faisant passer ça pour des explorations, donc des examens. C'est uniquement par la suite que j'ai découvert qu'on m'avait retiré d'abord une première gonade, puis une deuxième, et qu'on ne m'avait rien dit en fait. Et comment on on découvre plus tard
0: Comment est-ce qu'on peut avoir accès à à ces traitements médicaux si en premier lieu on a décidé de ne pas nous les dire
5: ben en fait, euh, la personne qui m'a opérée ne m'a rien dit. Elle a dû renvoyer les choses au médecin traitant, qui lui-même était dans un état euh, de choc en lisant le, le courrier du, du médecin, parce que c'était des choses dont on, parlait, dont on ne parlait jamais. Ce sont des choses qu'on a oubliées alors que l'intersexuation a toujours existé et que jusqu'aux années 60, euh, les personnes intersexes n'étaient pas opérées et donc euh, étaient plus visibles qu'aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, ben c'est ce médecin qui a commencé par me dire qu'on m'avait retirer des choses et sans trop, sans trop préciser, bah, lancer plein de termes comme pseudo hermaphrodisme cariotype, euh, etc. Mais en même temps, à côté de ça, j'avais d'autres médecins, notamment une gynécologue qui, euh, qui centralisait un petit peu les, les différentes interventions, qui, elle, m'a dit que mon cariotype était normal. Ce qui oui. est vrai, si on oublie qu'il était masculin, il, il était tout à fait normal.
0: Et donc, étant donné que ces pratiques sont aujourd'hui condamnées par le nu est-ce que ça existe encore aujourd'hui Si un enfant naît aujourd'hui euh, intersexe en France, est-ce qu'il va pouvoir subir des...
5: des... Alors oui, il y a des milliers d'enfants de nouveau-nés aujourd'hui en France qui subissent des interventions chirurgicales. L'argument des médecins, c'est que les opérations sont plus perfectionnées qu'à une époque et qu'il y a moins de, de nuisances pour la personne à la suite. Mais euh, en France, en tout cas, il n'y a pas eu tellement d'évolution. Euh, le, le, la dernière révision de la loi de bioéthique a simplement mis en place 4 centres de référence en France, donc vers lesquels les parents sont censés se tourner. Des centres de ré- référence qui sont donc des, des centres euh, gérés par des médecins, souvent urologues, pédiatres, parfois psychologues aussi. Mais c'est la seule évolution. Et puis on a permis aux parents, euh, avant et on avait un an pour... Euh, pour déterminer un sexe biologique sur l'état civil. Aujourd'hui, on a deux ans, ce qui est censé permettre aux parents de réfléchir un peu plus longtemps. Mais ça reste insuffisant, puisque de toute façon, le seul avis que les parents ont, c'est celui des médecins.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a une, une urgence médicale de, d'intervenir Ou est-ce qu'on peut intervenir à l'âge adulte, une fois que l'adulte est consentant, de rentrer dans
5: un process euh, médical de chirurgie ou de prise d'hormones alors, il n'y a aucune urgence médicale. Il y a un seul cas euh, que je connais où euh, il faut intervenir, mais pas forcément chirurgicalement. Il faut un traitement. Okay. Mais sinon, ça n'est pas le cas. La preuve, c'est que dans beaucoup de pays d'Europe et du monde, ces chirurgies ont été interdites au moins jusqu'à l'âge de 12 ans, voire plus. Et que la France, en ce sens, pas, n'est pas un pays en avance.
0: Et donc du coup, l'arrêt des mutilations à la naissance, est une des revendications principales du collectif dont vous faites partie, le collectif intersex activiste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous menez le combat euh, donc, contre ces mutilations à la naissance
5: Alors il y a d'abord un travail de sensibilisation. C'est, c'est un peu le but de la soirée du 3 novembre. Il y a un plaidoyer envers les différentes institutions, les politiques. Euh, il y a une formation proposée à des soignants. Et euh, la production de tas de documents, brochures qui sont destinés à tout public, et y compris aux parents de nouveau-nés. Et ça fait combien de temps que le
0: collectif a commencé à lancer, à mener ce combat, si je puis dire Et quels ont été les retours depuis euh, le début Est-ce qu'il y a eu des retours plutôt positifs, plutôt négatifs
5: Alors, le collectif a été créé en 2016, donc c'est très récent. Avant, il n'y avait pas du tout d'association en France, euh... Le retour de, des actions du, du CIA, bon, c'est déjà une, une considération. Ça donne aux différents interlocuteurs que l'on peut avoir. Ça donne du crédit lorsqu'on est une association, une association structurée qui reçoit aussi de l'aide, de l'aide financière, donc soutenue par d'autres, d'autres associations. Mais c'est aussi les instances européennes et françaises. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de l'ONU qui, en effet, a condamné les, les mutilations. Mais le Conseil de l'Europe a aussi euh, produit des, des rapports et, euh, et des résolutions pour euh, condamner les opérations. C'est le cas aussi des défenseurs des droits en France. Euh, il y a le conseil, le conseil consultatif des droits humains qui a également pris position. Donc euh, différents organismes euh, qui ont quand même du poids appuient nos revendications aujourd'hui. Et est-ce que vous avez l'impression du coup qu'il y a un changement qui s'opère depuis que ces organismes interviennent Pour l'instant en France, non, parce que tant qu'il n'y a pas une décision politique qui l'y oblige, on ne verra sans doute pas d'évolution. Il y a eu dernièrement deux plaintes de personnes intersexes qui avaient été mutilées, qui ont déposé des plaintes, notamment une qui, a eu un, un, qui est passée au... au euh, voilà, la Cour européenne des droits de l'homme, voilà. Mmh. Euh, je pense que suite à ça, il y, aura une, il y aura quand même une certaine peur chez les médecins de, de s'engager dans des interventions s'il si, si risque d'y avoir une plainte plus tard.
0: Et est-ce que vous avez d'autres combats pour rendre justice aux personnes intersexes avec le collectif intersex activiste alors, à côté de l'arrêt de la, des mutilations à la naissance
5: Oui, donc c'est l'autodétermination, le droit à l'intégrité physique, mais aussi la lutte contre les discriminations. Il y a une étude qui a été commandée par le Conseil de l'Europe récemment et qui montrait, euh, qui faisait un état des lieux de, de, de discriminations subies par les personnes intersexes, qui sont quand même très importantes. Mmh. Donc on, on constate 32% de personnes intersexes de 15 à 17 ans qui ont subi des discriminations, que ce soit dans la vie sociale ou professionnelle. Euh, je crois que c'est tout.
0: Ouais. Et donc, du coup, la semaine prochaine, vous organisez un événement à la Maison de l'Europe à Nantes, dans le cadre de la quinzaine de la visibilité intersexe, avec donc des lectures de témoignages, une projection de films et un moment d'échange avec l'audience. Pourquoi c'est important de
5: créer des moments comme ça Alors, c'est, c'est un événement qui s'inscrit dans la quinzaine de la visibilité intersexe. Donc, il s'agit vraiment de sensibiliser euh, l'opinion publique à la question intersexe. Dans plusieurs villes de France ont lieu euh, pendant cette quinzaine des événements, pas dans toutes les villes. Malheureusement, on n'en est encore pas là, mais euh, ça ça évolue. Euh, La lecture, par exemple, des témoignages intersexes qui viennent d'un recueil de l'OI Europe, c'est l'Association européenne d'intersexes, montre euh, d'une manière euh, brutale parfois, mais en tout cas qui, qui montre bien la réalité du vécu des personnes intersexes et notamment la réalité du protocole médical. Ensuite, il euh, y aura également un petit court-métrage sur euh, euh, un enfant intersexe que les parents n'ont pas souhaité opérer, donc on, qui montrera un peu comment on peut aussi vivre. Parce que les questions qui reviennent souvent, c'est comment est-ce qu'on peut s'intégrer socialement oui. Là, on montrera la possibilité de vivre, et de vivre une enfance normale en étant intersexe. Et donc, du coup, ce sera jeudi 3 novembre à la Maison de l'Europe. Jeudi 3 ancien. novembre à la Maison de l'Europe à 19h30. Super. C'est une collaboration entre le collectif intersex activiste, Nosig et euh, la Maison de l'Europe qui propose une salle. Super. Merci beaucoup
0: Nadine Coquet d'être venue sur Je notre plateau et d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et donc vous écoutez toujours l'Evening Show sur E-Radio. Et la prochaine musique que nous écouterons ensemble s'appelle Every Morning de Naima Bok.
6: Hello, darling. Yes, I'm morning. Are you crying? Every morning. So
0: écouter Kane de Everything is Recorded Sur l'Evening Show de E-Radio Et si vous êtes de passage à Berlin Et que vous avez toujours rêvé de pénétrer Dans le club mythique et mystérieux du Berghain Mais que vous ne vous sentez pas d'affronter Le regard ju- euh, du jugement Du videur iconique Sven Markart Vous pouvez toujours passer par une autre entrée Qui vous ouvrira non pas les portes Du dance floor mais les portes D'une exposition immersive au milieu De lasers, de lumières stroboscopiques Et de brouillard C'est la nouvelle exposition de l'artiste Yan Cheng qui s'est emparé des lieux pour monter une expérience artistique cinématographique centrée sur un film narratif de 50 minutes, dans lequel il explore les implications complexes de la technologie sur le désir et le libre-arbitre. L'exposition fait progresser la pratique de l'artiste américain, puisque pour la première fois, Cheng situe son travail d'animation simulé par ordinateur dans une installation physique. Dans l'emblématique salle post industrielle de Berlin, la Halle ambergein, l'expérience qui en résulte entraîne les spectateurs dans un voyage psychologiquement chargé, bien au-delà de l'écran. En fin de compte, cet odyssée se déroule en nous et dans un autre contexte social et technologique changeant. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 5 novembre, donc ne tardez pas si vous êtes de passage à Berlin. On aurait bien aimé pouvoir vous plonger dans l'atmosphère et vous faire écouter de la techno berlinoise pour l'occasion, mais on a plutôt décidé de vous jouer un morceau électronique allemand bien plus doux et bien plus soft. On s'écoute tout de suite le groupe Vau wow Vau. Wow. Et je ne pourrai jamais prononcer le nom de cette musique, mais je vais m'y tenter quand même. C'est Jeut Schleif sur E-Radio, euh, vous y écoutez toujours l'Evening Show. Ça y est, c'est la fin de notre émission. Vous venez d'écouter l'Inning Show sur E-Radio. Un grand merci à Marie Le Diraison de la programmation musicale d'avoir présenté l'artiste européen cette semaine. Elle sera de retour vendredi prochain pour sa chronique euh, de la semaine. Marie, la semaine prochaine, qui est-ce que vous nous présenterez La semaine prochaine, on ira à la rencontre d'Obon Jayar, un artiste
2: londonien originaire du Nigeria.
0: Super, on a déjà hâte. Merci beaucoup Marie, passez une très bonne soirée. On remercie également euh, Léo à la réalisation et on vous retrouve mardi prochain à 17h pour une nouvelle semaine d'Evening Show. Vous écoutez tout de suite La vie brève de Céline Peacock sur E-Radio.
7: Cuestrophy, Amsterdam, Cuestrophy, Amsterdam, Cuestrophy, anyway yeah.